0: Die Welt ist ein stressiger Ort. Menschen hasten von Meeting zu Meeting, von Star nach Central City, von Timeline zu Timeline. Doch wie schaltet man am Ende eines erschöpfenden Arbeitstages voller
1: Speedstar, Bogenschützen und Dämonen ab? Da hilft das Geheimnis von internationalen Stars, Managern, Exorzisten und Illuminaten. Ein heißes Lazarusbad einlassen und einen guten Cognac einschenken,
0: um dann dem exklusiven audio der Anytime Late Night zu lauschen. Den gibt es natürlich nur für Luxusmitglieder über patreon.com slash anytime late night. Wer die beiden nerdigsten Late Night Hosts der Welt bei ihren Projekten unterstützen will, hat sowieso keine Ausrede mehr. Willkommen zur
1: Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Wunderschönen guten Tag oder auch guten Abend, wie spät es immer auch gerade sein mag. Hier ist sie wieder. Die Anytime Late Night. Die einzige Late Night im deutschen -Fung, Fung, Radio, iTunes. Die zu jeder Zeit <lacht> läuft. <lacht> mein Name ist Jonas Schewski, mit dabei natürlich der hochgeschätzte Kollege Dominik Hammes. Hallo Dominik.
0: Hallo Julia.
1: Bist du mittlerweile in der neuen Bude angekommen?
0: Ja, bin ich. Ich bin mittlerweile im neuen Arbeitszimmer angekommen, vor allen Dingen, wo es ein bisschen mehr Hall gibt, an dem ich noch arbeiten muss. Aber dafür ist es hier bestimmt fünf bis zehn Grad kühler als in dem alten. Und es ist gerade sehr erholsam, weil wir wie die dicken alten Männer, die wir sind, die ganze Zeit über die, über die Hitze jammern. Ja, da wollte froh, ich gerade sagen,
1: da beneide ich dich sehr drum. Bei mir sind es nämlich gerade 30 Grad im Arbeitszimmer. Und auch wenn es nicht so viel anhört, es ist ziemlich ätzend, weil es einfach klein und stickig ist. Aber ich möchte mich nicht beschweren, denn wir haben richtig tolle Nachrichten. Zumindest für uns beide. Also wir sind beide richtig krass ausgerastet, haben Party gemacht, seit das 1999. Also beide von uns kurz über WhatsApp geschrieben. Cool. Das ist, also so zeigen wir Emotionen, denn die Show ist ausverkauft, die, die Anytime Late Night Live Show am 19.07., also heute in 23 Tagen, in zwei Stunden und 47 Minuten, ist ausverkauft. Heißt, alle Karten sind weg.
0: Ja, oder wie, wie wir es wie wirklich gefeiert haben, Julian schreibt, Karten sind alle weg. Und ich so, haben schon alle bezahlt? Nein. Okay. <lacht> So, so äh, in etwa. Ja, ich meine, das ist ja völlig normal. Und es gibt immer ein paar Rückläufer, deswegen werden wir das noch sehen. Aber im Endeffekt heißt das, wir sind ausverkauft, denn bis Ende des Monats werden wir die äh, möglichen Rückläufer bestimmt noch wegkriegen. Also äh, daher vielen Dank an euch. Also, äh, klar, jetzt sind in Anführungsstrichen nur 100 Plätze, aber genau dann wäre es ja irgendwie scheiße, wenn der halbe Saal nur voll ist. Also, das wäre. In dem Fall, Oh, das wäre richtig unangenehm, ist.
1: auch wenn der halbe Saal nur voll wäre. Nein, wirklich, vielen Dank. Also es ist tatsächlich ein sehr, äh, sehr schön. Da ja, freuen wir freuen
0: uns sehr. ganz, ganz sehr darauf und äh, wir sind jetzt auch langsam, glaube ich, in dem Bereich, wo wir anfangen nervös zu werden, weil wir natürlich auch noch äh, die Inhalte planen und festzurren müssen und wir haben noch keine Möbel für die Bühne. Das sind so Kleinigkeiten, die jetzt erledigt werden in, äh, in den nächsten Tagen und äh, ja, ich fand es schön, dass du den Leuten schon mal versprochen hast auf Facebook, dass sie amüsant wird. Da glaube ich ja noch nicht so ganz dran. War ja eben in der geschlossenen dahin,
1: ne? Gruppe, hat eben dementsprechend <lacht> haben dementsprechend nicht viele Menschen mitbekommen. Jetzt hast du es leider mhm. hier verraten, dass es <lacht> lustig wird. Mist, jetzt müssen wir auch abliefern. Ach, wir schaffen es schon. Ich bin mir da auch sehr sicher. Besonders wir verraten es natürlich jetzt noch nicht. Soll ja Überraschungen mhm. soll es ja geben. Es wird auch Gäste geben. Die haben wir soweit jetzt äh, eingeloggt und ähm, haben uns auch ein, zwei Dinge schon überlegt, der ganze Amt steht noch nicht, aber ich denke, selbst wenn die Sachen so klappen, wie wir uns die jetzt vorstellen, so die 50 Prozent, dann wird es sich schon lohnen für die anwesenden Zuschauer, da bin ich mir sehr sicher. Sollte funktionieren, denke ich auch und... Ähm Abschluss gibt es dann
0: kein geiles Feuerwerk und keine Riesenband und da freue ich mich besonders drauf.
1: <lacht> Gut, ich würde sagen, haken wir das äh, an dieser Stelle ab und gehen über zu unserem ersten Punkt an der Tagesordnung, Spider-Man. An dieser Stelle hätte ich dich eigentlich gerne gefragt, wie hat dir der Film eigentlich gefallen, Dominik? Aber irgendwas ist dazwischen gekommen und du hast es mir noch nicht erzählt. Jetzt bin ich gespannt, ob das so eine richtig krass abstruse Geschichte ist oder einfach nur sagst du hast verschlafen. Äh, Nein.
0: So einfach wäre es nicht, dann wäre ich ja einfach zu Hause geblieben. Äh, erstmal vorneweg. Das Tolle ist, ich war für die Presse an äh, Presseverführung zweimal sogar angemeldet. Ähm, sehr, sehr äh, schön. Und es äh, also, gab zwei irgendwie, zwei Agenturen, die sich darum gekümmert haben. Und ich habe mich einfach sicherheitshalber bei beiden angemeldet. Und äh, fahr los. Und es dauert von hier ungefähr 90 Minuten bis München. Manchmal zwei, kommt drauf an. Äh, und in München gibt es äh, so ich war bisher in zwei Kinos, wo man Presseverführungen da gemacht hat. Und das eine, das liegt nicht so zentral, da kann man gut parken, das ist echt gemütlich. Das andere ist so ein Luxuskino, das ist, glaube ich, das Gloria, da, da haben wir damals Civil War geschaut und das ist direkt am Hauptbahnhof. Und da bin ich mit Zug gefahren. Und das war auch smart. Dieses Mal war es ein drittes Kino, das ich noch nicht kannte, hab relativ spät gemerkt, oh, das ist ja auch in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wer München kennt, wird sagen, oh, schlecht für Autostraßenverkehr. Ich fahre also los, ähm, biege noch so ein bisschen Raum und Zeit. Hat, hatte eigentlich genügend Zeit, muss man dazu sagen. Also es hätte eigentlich genau passen müssen, auch mit Parkplatz. Hab das Parkhaus direkt rausgesucht. Fahr los, fahr relativ flott. Es ist sau heiß, Klimaanlage im Auto kaputt. Ähm, ich bin kurz, also gerade noch auf der Autobahn, da sagt mein Auto, ich hätte gern Öl. Und ich so, ja, später. Komm, du hast jetzt fast 300.000 Kilometer gemacht in deinem Leben. Äh, kannst jetzt auch mal noch eine halbe Stunde auf Öl warten. Fahr hin, und äh, stehe dann irgendwann kurz im, im äh, Stadt, äh, Stadtverkehr, im Stau, gucke auf die Uhr und bin so, mm, mm, das mm, das könnte, mm. bemühe mich, bemühe mich. Ich fahre ins Parkhaus, Parksauto, gehe raus, gucke auf mein Handy fürs, fürs Fußnavi quasi bis zum Dings Und ich so, okay, also der Film hätte vor zehn Minuten anfangen sollen. Ich brauche noch zehn Minuten, bis ich drin bin. Und es ist nicht so wie beim normalen Kino, dass eine halbe Stunde Werbung kommt. Deswegen wusste ich, der Film läuft jetzt schon. Und er läuft lang genug, dass ich mich tierisch ärgere und mich jetzt echt abhetzen muss. Dann muss ich mein Handy noch abgeben. Ich war noch nie in dem Kino. Aber bin ich einfach richtig gefrustet, ähm, zurück in, in das Parkhaus. Und das Parkhaus hat einfach gehört halt zum, zum Karstadt, glaube ich, habe ich da einfach drei Tüten Gummibärchen gekauft, um meine Nerven wieder runterzubringen, weil mein Zuck, Blutzucker auch total im Keller war. Geh, geh in dieses Parkhaus, mach mal ein Auto an und es springt nicht an. Was schon, was öfter passiert bei dem Ding, weil der Anlasser und die Batterie beide einen Hau weg haben. Ähm, hab tatsächlich auch ein Starthilfegerät, deshalb immer im Auto. Schließt es an, Auto springt immer noch nicht an. Dann, weil, weil ich war so richtig gefrustet und da war aber ein, jemand in der Tiefgarage, nicht ich gefragt habe, können du mir gerade Starthilfe geben, hab die Kabel dabei. Das war dann wirklich diese, diese einfache Geste der Freundlichkeit. Da ging es mir wirklich wieder besser. Ich habe gesagt, okay, fremde Leute helfen einem nicht immer, vor allen Dingen, wenn ja ihr Parkticket ablaufen könnte. Der hatte gerade bezahlt und wollte rausfahren. Ähm, und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und war völlig im Eimer, weil ich die Nacht sowieso fast nicht gepennt hatte. Und der, der Tag war so ziemlich so, ich habe gar
1: keinen Bock mehr. Richtig, richtig keinen Bock. Was habe ich verpasst? Also tatsächlich hast du den besten Spidey-Film aller Zeiten verpasst. Das Ding ist jetzt aber, es ist leider nicht das Allerschwerste. Gut, ähm, die ersten... <lacht> ja, gut, da kann man drüber diskutieren. Also gab ja <lacht> durchaus... Ja, ich würde sagen, die ersten Sinistens beiden von Sam Raimi. Die ja. ersten beiden, die waren echt nicht schlecht. Ich fand ähm, den zweiten sehr gut. Ja. ja, den zweiten gefällt mir auch am besten von der Raimi-Trilogie. Ra 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 die mit Andrew Garfield, den fand ich den ersten okay. Der zweite persönlich finde ich den gar nicht mal so schlecht. Insbesondere, weil ich die Gwen Stacy-Geschichte sehr gut umgesetzt ähm, finde, wenn man auch der, die Comic-Vorlage von irgendwie Anno dazu mal, ich glaube 73 oder so kennt. Auf der anderen Seite, wenn man die von, wirklich von außen betrachtet, sind die Filme ziemlich, weiß ich nicht. Der Typ fällt in den Tank rein und die, die Aale fressen ihn und er ist auf einmal, kann sich unsichtbar machen wegen der Fizität. Macht alles komplett keinen Sinn und ist auch wirklich meines Erachtens gar nicht gut gealtert, auch wenn er wirklich tatsächlich noch nicht lange her ist. Der Film ähm, dafür gibt es jetzt Tom Holland als Spider-Man und setzt da an, wo die Alte mit Spider-Man-Comics damals ebenfalls angesetzt haben, bei dem Peter Parker, der 15 Jahre alt ist, die Highschool besucht und ähm, erstmal typisch Komödienmäßig sich selber finden muss, merkt, dass das Ding nicht nur zum Pipi machen da ist, sich Ach. in die Liz verknallt hat und so weiter und so fort. Ähm, und das ist so quasi die die ähm, komprimierte Geschichte von Spider-Man. Peter Parker, Highschool-Schüler, muss damit klarkommen, erwachsen zu werden. Was ja schon mal, finde ich, jetzt nichts zwingend unsympathisches ist. Das Schöne ist, hier ist es auch nicht in irgendeiner Form ein Rehash von irgendwelchen Filmen, die schon da waren. Ähm, es ist keine Origin-Story, was mir auch gut gefällt. So, er weicht nicht hundertprozentig von dieser Marvel-Formel ab, aber er versucht schon ein bisschen, was anderes zu machen, indem er eben, wie gesagt, genau das weglässt, indem er eben nicht erzählt. Und dann hat die Spinne ihn gebissen und sein Onkel ist gestorben. Ganz im Gegenteil. Also Onkel Ben wird zum Beispiel zu keiner Zeit erwähnt, ähm, warum, mhm. weiß ich nicht. Hätte, ich finde, an einzelnen Momenten hätte es bestimmt gepasst, aber ist noch nicht schlimm. Äh, tatsächlich haben wir aber dann. Ähm Stattdessen äh, ja eher so dieses so, so das ist Spider-Man und ihr müsst ihn jetzt alle kennen. <lacht> Was ich sehr interessant gemacht finde. Ich, ich denke allen voran durch Civil War. Also hat er ja schon mitgespielt, dann die fünf Filme, die davor kamen, dann gibt es ja auch Zeichentrickserie, gerade in Amerika übrigens hier jetzt noch, ich weiß gar nicht, ob es die gibt im Disney Channel oder so. In Amerika läuft ja auf Disney XD, lief erst die normale Spidey-Serie, dann gab es auch so eine Ultimate Spider-Man-Serie, wo auch zum Beispiel damals Morales Spider-Man mitspielt, der ja, von Donald Glover. Ähm, Synchronisiert wird, den habe ich jetzt erwähnt, weil wir nachher noch was zu Donald Gave haben. Da, da schon mal der Wing zu später. Langsamer, Julian. Langsamer. Oh. Und dementsprechend denke ich, hat man hier einfach darauf verzichtet, nochmal die Geschichte in dem Umfang zu erzählen. Also man hat es tatsächlich gar nicht sehen, was, was, mir, was mir sehr gut gefallen hat. Naja, ähm, Film beginnt, so frei bin ich jetzt mal noch zur Zeit von Civil War, was ich sehr cool fand. Der Trailer hat das ja schon suggeriert, fand ich. Ja, okay. Und er und erzählt quasi noch mal ganz kurz, wie er das wahrgenommen hat, die ganze Geschichte, wie er das damit nach Hause genommen hat, wie er den Anzug mitnahm. Und das muss ich sagen, wo du es gerade erwähnst, Schade, dass der Trailer doch so viel eigentlich verrät. Also, dass er auch seinen Anzug verliert. Ne, dass Tony den, den abnimmt und sowas. Denn tatsächlich, Iron Man ist nicht wirklich viel im Film vertreten. Was aber gut ist. Ich finde, es hätte gestört, wenn wir zu viel Ablenkung dadurch gehabt hätten. Ähm, auch hier wieder die Kritik, die ich auch schon mal ganz nicht auf Galaxy hatte. Trotzdem ist es so... Eigentlich macht es jetzt Sinn, wenn hier die Avengers auf den Plan treten, als das und das passierte. Oder jetzt macht es eigentlich doch Sinn, weil Iron Man gerade schon da war, als was passierte, dann nochmal kommt, als was passierte und hier auch mal kurz Milch vorbeigebracht hat, weil Aunt May vergessen hat, die beim Einkaufen mitzunehmen. Aber jetzt in dem Moment, wo halb New York irgendwie droht, im Erdbogen gleich zu, äh, zu 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 werden, wie auch immer, taucht er nicht auf. Hm. Naja gut, aber ganz ehrlich, während des Guckens ist kein bisschen aufgefallen, dass es eher so Kritik, über die man sich dann tatsächlich... Ähm, Denke ich zumindest Gedanken macht, wenn man aus dem Kino rausgeht und weiß, da muss ich im Podcast drüber sprechen. Jetzt nicht im Sinne von Erbsenzählerei, sondern im Sinne von zumindest ein bisschen die Dinge von allen Seiten zu beleuchten. Ähm, ja, aber wie gesagt, sehr schön gemachter Film. Ich mag tatsächlich sehr, dass wir hier einen Spidey haben, der eben nicht ähm, super cool ist und... Äh, und direkt raus hat, wie er seine Krä also beziehungsweise er hat schon hier seine Kräfte benutzt, aber nicht so direkt raus hat, wie er, wie er damit wirklich umzugehen hat und dann vor der Fra vor der Frage auch steht, kann er die Kräfte nutzen, um irgendwie sich selber Vorteile bei Mädchen zu verschaffen und so ein Kram. Dann auch sehr cool, endlich mal die Frage beantwortet. Was ist eigentlich, wenn Spidey gar keine gar keinen Platz hat seine Netze irgendwo hinzuschießen, wenn es keine Gebäude in der Nähe sind. Das haben wir ja zum Beispiel bei den, bei den Raimi-Filmen. Wie hat Red Raimi das gelöst? Ja, er schießt ja einfach irgendwo in die Luft und dann hat sich das und er schwingt trotzdem daran. Da hat man einfach so getan, als hätte er irgendwie einen unsichtbaren Balken in der Luft. Bei den Amazing-Filmen hat man das ja gelöst, indem sie gesagt haben, oh, und jetzt arbeiten alle Bauarbeiter zusammen und packen die Kreine in die Mitte, damit Peter sich da lang schwingen kann. Also auch totaler Schwachsinn. Ähm, hier lustigerweise hat man hat man einfach das gelöst, indem man sagt, ja, Schade, Spidey, was jetzt? Und dann siehst du mal, wie er dann losrennt durch so ein offenes Feld und halt so G äh, Gangstern hinterher, die im Auto und er die ganze in sich rein. Ja, das meine ich halt. Das ist wirklich sehr sympathisch. Er ist dabei auch teilweise tollpatschig, ähm, schafft es auch mal wieder, das eine oder andere Fettnäpfchen zu treten, aber nicht dieses offensichtliche, äh, American Pie-Teenie-mäßige, sondern schon sympathisch gemacht. Nicht unter die Gürtellinie, sondern, ähm, sondern wirklich sehr clever, cleverer Humor. Und das fand ich tatsächlich, ähm, sehr, sehr schön. Und und ganz ehrlich, Michael Keaton, also unglaublich. Ich mochte ihn selbstverständlich. Damals waren meine ersten Batman-Filme mit ihm, Batman, Batman Returns. Später dann gesehen bei, oh, wie hieß der Film? Viel lieben dich zum Beispiel. Dann. Ähm das ist dein Beispiel. Ich meine, ich ich mache ihn sehr, aber Beetlejuice. <lacht> Beetlejuice Beetle oh, meinst. Beetlejuice habe ich geliebt als Kind, die beiden Beetlejuice-Filme. Uh, Birdman vor ein paar Jahren auch auch ein sehr toller Film. Ich überlege gerade, was, was gab es denn noch so mit ihm? Der hat ja wirklich in einigen Sachen mitgemacht, der Keaton. Äh, hier, diese, wie hieß dieser dumme White Noise? Dieser komische Horrorfilm. Das war, war ja. glaube ich, kein Glanzstück seiner Karriere. Hier nee, jetzt, aber Keaton, Keaton hat den Vorteil,
0: er ist ein guter Schauspieler, auch wenn er scheiße ist.
1: Also, das stimmt definitiv. Ähm, und hier beweist er es einmal mehr. Er macht die Rolle, er spielt ja ähm, den Geier, The Vulture, und den macht er einwandfrei, also man kauft ihm das sofort ab, das Ganze. Ich mag die Umsetzung sehr, denn im Comic ist der Geier tatsächlich jemand, der sich richtige Flügel gebastelt hat und mit denen so flattert. Das ist hier nicht der Fall, hier hat man wieder den die Herangehensweise äh, an die reale Welt genommen, von wegen, dass er eben so eine Art Jetpack aufhat, das eben ne, so wie Flügel geformt ist und so ein Kram. Ähm, das wird auch tatsächlich gut, finde ich, ich finde gut erklärt, Warum es so ist und nicht dieses so, ja, weil er einfach ein krasses Genie ist, sondern einfach dieses, ähm, ja, er war halt in New York damals dabei als die Avengers und so und die Aliens haben angegriffen und dann ist da Technologie runtergefallen und die wurde studiert und man hat gesehen, hey, damit kann man fliegen und ja, natürlich alles, wenn man möchte, kann man trotzdem sagen, ja sind aber sehr an den Haaren herbeingezogen, ähm, mag sein, ich fand es zumindest in diesem Kosmos, und es klappt, sehr gut, ähm, erneut wird wieder aufge wird aufgezeigt, dass auch Helden nicht unfehlbar sind. Wie gesagt, also wir sehen hier einen Peter der sehr, ähm, der eigentlich gar nicht abwarten kann, auch zum Beispiel, also auch ein Rächer zu werden, auch ein Avenger zu werden, der nicht abwarten kann, von allen gefeiert zu werden. Und wir alle wissen, Hubris ähm, wird bestraft. Im Trailer hat man es gesehen. Daher wird das ist das kein Spoiler. Er kriegt dann eben den Anzug von Tony abgenommen wieder. Und, und muss gucken, ohne die ganzen Spielereien, die er da eigentlich hat, sich selber durchzuschlagen und eben selber auch den ganzen Kram zu erfinden, was eigentlich Spidey ausmacht, dass er so clever ist und selber, ne, gut, Webshooter hat er ja schon vorher, aber eben selber sich durchschlicht und selber seine, ähm, seine Technik für sich erfindet. Ähm, um das Ganze jetzt abzuschließen, ich weiß, ich bin mir bewusst, ich habe selber mitbekommen, da war jetzt kein richtiger roter Faden drin in der Erzählung. Ich hoffe, es war trotzdem ähm, deutlich, wie gut mir der Film gefallen hat. Er macht Spaß, man kann es definitiv anschauen. Wie gesagt, mit Abstand der beste Spidey-Film. Tom Holland sehr sympathisch, hätte ich nicht gedacht. In Civil War ist er mir nicht so aufgefallen. Da hatte ich auch nicht dieses Gefühl von, ah, oh, das ist jetzt der neue Spidey, das ist, der ist super als Peter Parker. Sondern von war der? Er hat mich, war er verhalten. Ähm, hier nicht der Fall. Finde ihn echt, echt gut gemacht, äh, sehr sympathisch. Wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, ich weiß. Und durch und durch kauft man ihm die Rolle des Peter Parker und Spider-Mans ab. Also Leute, anschauen, wenn ihr was für den Kosmos überhaupt Und wenn nicht, dann halt nicht. Wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> Nein, wirklich guter Film. Hat natürlich auch seine, ich merke gerade, ich habe mir nicht so gelobt, ganz kurz noch, um, um so diesen dieses Sandwich draus zu machen. Aber ist ja kein Sandwich, das hätte ich am Anfang liegen. Egal. Ähm, hm. Er hat Mao-Momente. Ich finde, es sind ein, zwei, drei Szenen drin, bei der man dieses recht lang gezogen sind. Die hätte, an, hätte man kürzen oder anders äh, ausspielen lassen können. Das Finale fand ich Ja, nicht sehr, aber schon etwas enttäuschend. Es war so, es fehlte irgendwie dieses große, krasse: Oh Gott, was passiert jetzt? Was ist, wenn er das nicht schafft? und du, 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 Weil du weißt ja, also er ist halt Spider-Man. so Er schafft das halt. Er ist 15 Jahre alt. Er muss noch seinen ganzen Weg gehen. Es kommt bald ein venom film es kommt ein zweiter Film. Er ist in Infinity War dabei. Deswegen, mir fehlte so ein bisschen die Spannung. Dazu kommt ähm, so ein bisschen mittlerweile, gerade bei Marvel, kennst du einen, kennst du alle. Äh, es war gab keinen Twist oder Wendung, den man nicht von 30 Meilen hat äh, kommen sehen. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich behaupte auch tatsächlich, dass der Spider-Man-Film sich ähm, anders als zum Beispiel jetzt Winter Soldier, Civil War ähm, oder die anderen. <lacht> äh, dass sich dieser Film eher an jüngere Zuschauer wendet. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Einfach wie er gemacht ist. Die die Art, die der kindliche Humor. Da ist, wie gesagt, nichts unter der Gürtellinie. Und nichts, was in irgendeiner Form meiner Empfindung nach für Kinder ungeeignet sei. Vielleicht vertue ich mich auch, aber so, so kommt es zumindest rüber. So, jetzt aber Schluss. Bleiben wir bei Marvel, oder? Du, du hast was zu Deadpool.
0: Ja, das habe ich. Ich wollte eigentlich noch irgendwie äh, kurz sagen, weil Spider-Man ist ja auch durchaus der Jüngste jetzt den Charakter, den wir haben, oder? Ich glaube, tatsächlich ja. ist der nächst ältere ist Danny Rand. D Danny Rand. Und direkt, also, Danny Rand ist so der, der Marvel Cinematic Universe Witz. Also, du sagst Danny Rand, also der, die Null, Alter. naja, gut. <lacht> Um, kommen wir zu einem Charakter, den wenige Leute als Null bezeichnen, sowohl im wahren Leben als auch in den Comics, und zwar Deadpool. Um, gehört ja nicht zum MCU, muss man dazu sagen. Um, Leider. Denn das war Sony, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fox. Fall diejenigen, Fox, stimmt, genau, diejenigen, die auch die X-Men-Rechte haben. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Foxmen oder so. Um, aber es geht jetzt nicht um die Realverfilmung, sondern es geht um eine Animationsserie, die da kommen soll. Zehn Folgen soll das Ding haben. Und die der oder die Showrunner sind auch mal wieder so eine so eine Überraschung, wo man denkt, ja, hör, hör auf damit, äh, du lässt uns allen anderen Scheiße aussehen. Nämlich Donald Glover wird mit, gemeinsam mit seinem Bruder, ähm, nämlich äh, Lando, äh, nee, Lando Carission, weil ich in der falschen Zeile war, Steven <lacht> heißt sein Bruder, Steven Glover und er werden zusammen die Showrunner sein. Nicht schlecht. Gibt es eigentlich irgendwas, was Donald
1: Glover nicht macht heutzutage? Äh, also ich warte noch auf Schach,
0: <lacht> ähm, auf äh, einen naja, wahrscheinlich ist er sportlich, da bin ich eher vorsichtig jetzt. Aber ich glaube, er kann keine Delfine interessieren. Das, also. das kann ich
1: gut sein. Aber wirklich, warte mal 20 Jahre ab noch. Und dann hast du so dieses so, <lacht> ja, und jetzt äh, Call of Duty 511. Hauptprogrammierer Donald Glover, in der Hauptrolle Donald Glover, Musik von Donald Glover und der neue Spider-Man 50 mit Donald Glover und äh, wirklich, der macht ja gerade alles einfach. Du kannst, du kannst du wirklich jede zweite News enthält seinen Namen. Das ist nicht mal so zwingend übertrieben.
0: Ja, und es sind unterschiedliche Dinge. Also, es ja, gab ja, das immer kommt Phase, hinzu. Es ist
1: Musik, Film, Fernsehen und Zeichentrick.
0: Genau, wo Guillermo del Toro einfach jeden Film inszenieren sollte. Und man wusste, das passt halt zeitlich auch nicht. Aber er ist eben Regisseur. Aber Glover ist so, ja, hier spiele ich mal eine ikonische Rolle. Da produziere ich einfach mal den den Comic-Charakter, den jeder so liebt gerade. und Hier lasse ich mal noch ein schönes heißes ähm, Sprechgesangsalbum hin, hinfallen. Und äh, mal gucken, was ich sonst noch mache.
1: Ja, insb das insbesondere, er, hat, er hat ja schon ähm, bei der Spidey-Serie, die, die ist jetzt, ich glaube, die ist vor letztes Jahr oder dieses Jahr ausgelaufen, ähm, da hat er ja Miles Morales synchronisiert. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Mhm. Und hier in dem Film hat er aber auch mitgespielt. Ich hatte die ganze Zeit so die kleine Hoffnung, dass er vielleicht als Miles mitspielt. Vielleicht tut er das auch, wir wissen es nicht. Ähm, auf jeden Fall trotzdem krass. Also man sieht ihn gerade überall und er macht gefühlt alles.
0: Das stimmt. Also es ist ein bisschen wie, äh, das weiß man in Deutschland noch nicht so, Vigo Mortensen ist auch, äh, immer, wo man denkt, ja, der hat halt hier Dings gespielt, ne, Aragorn, ja, und irgendwie drei Bücher geschrieben und ein Album rausgebracht und was weiß ich nicht alles. Einfach so nebenher, aber das sind halt Dinge, die vor allen Dingen in seinem Heimatland passiert sind, das kriegt man nicht so mit. Aber das Manche Leute, da sollte man sich die Biografie nicht angucken und denkt so, alles, was ich jemals versuchen wollte, hat er schon erfolgreich umgesetzt. Das nervt einfach irgendwann und deswegen, ähm, man, man sollte versuchen, es den Leuten zu gönnen, deswegen. Dann, glaube Ach, ich find, ich finde, das ne? Schöne
1: dabei ist, er ist einfach krass sympathisch. Er ist, zu ja. keiner Zeit hat man dieses Gefühl von so, ich mache das alles, weil ich so geil bin, sondern er ist dabei immer noch durch die Bank weg, bescheiden und sympathisch und von daher, ich zu keiner Zeit äh, ist das jemand, bei dem man irgendwie ihm das nicht gönnen würde oder das Gefühl hatte, so, das sollte man aber jemand anderen in die Hand drücken. So ein ganz so, ja, gib ihm das alles, gib ihm noch mehr, mal schauen, was er daraus alles macht. Von daher. Ich bin da guter Dinge. Ich auch.
0: Hattest du nicht auch noch eine Deadpool News?
1: Ja, was? zu Deadpool, ähm, was heißt denn News? Aber ich habe das, das aktuelle Comic, die Tage, gelesen. Also das von letzt, letzter Woche. Äh, und zwar äh, Deadpool vs. The Punisher, hörte jetzt auf. Auch wieder ein sehr lustiges, sehr lustiges kleines Geschichtchen. Da gab es eine Szene drin, die habe ich mir gerade mal ganz kurz mal rausgesucht, weil ich mir so gut fand. Weil äh, Deadpool erneut, wir haben es, glaube ich, schon mal angesprochen, daher jetzt nochmal, Deadpool erneut Batman wie Superman verarscht. Und zwar ja. äh, tötet er halt hier jemanden und ähm, der Kerl, der am Boden liegt, kurz vor eine Kugel von Deadpool im Kopf bekommt, sagt, You Mother. Und dann <lacht> sagt Deadpool darauf, Wait, what did you say? M do you mean Martha? Your mother's name is Martha. My mother's name is Martha. Oh my! Oh boy! Who? Gotta catch my breath for a second. This is—I mean—this changes everything, you know? And then the nur so what? What are you doing? Is this a bit? Are you—are you serious? What? what? My ma my mother's name is Louise. Oh, okay then. Well, fuck you then. <laughs> And then she's saying, "I'm <laughs> like okay." Wie krass die das einfach immer durch den Kakao ziehen, das Ganze, auch ohne so, weil die das erste Mal haben, hat Deadpool sich einen Film im Kino angeschaut, ich bin mir sehr sicher, dass wir darüber geredet haben, wo einfach dann irgendwie zwei Helden standen und mit der mit dem Untertitel You won't believe that their mother have the same first name, their mothers have the same first name und hier <lacht> und so jeden Fall sehr amüsant. Aber ähm, so viel dazu. Wie gesagt, wer es auch lesen möchte, ich kann es tatsächlich gut äh, wärmstens empfehlen. Deadpool vs. Punisher. Sehr lustig gemacht. Tatsächlich eh gerade alles, wo so Deadpool drin ist, gibt es auch äh, gestern rausgekommen. Ich freue mich schon, wenn es ankommt. Hab's es bisher noch nicht, aber Deadpool kills the Marvel Universe again. Da war schon die erste Ausgabe sehr gut. Ist natürlich nichts, so, was man ernst nehmen ähm, sollte und nichts, was noch vom Kanon ist. Macht aber Spaß zu lesen. Hat aber auch Tradition
0: beim Marvel. Punisher hat es, glaube ich, zum als Erster gemacht. Und äh, Deadpool macht es jetzt schon zum zweiten Mal. Ne? Ja, genau. Naja, das ist halt so der die Höhepunkt des Schwachstens bei Comics, der aber Spaß macht, weil die Leute wissen, was sie tun, das ist immer okay. Ich würde sagen, dann machen wir den grob, großen Themenblock Star Wars jetzt, wir sind übrigens erst bei 25 Minuten, wir können also ganz entspannt machen, du hast bei Spidey wieder so viel Gas gegeben. Entschuldigung. Völlig okay, ich glaube, die Leute hören sich es einfach in halber Geschwindigkeit an. <lacht> ähm. Ich habe dir vorher den Link geschickt, den du mich auch dazu aufgefordert hast. Äh, ja. Star Wars Battlefront 2. Da will man ja jetzt einiges richtig machen, was man in Teil 1 verbockt hat. Und das ist eigentlich eine Sache vor allen Dingen. Man hatte keine Solo-Kampagne, man hatte keine Story. Und im Gameplay war soweit zumindest mal alles okay. Und die Präsentation war damals schon super. Ähm, und jetzt will man halt nachlegen. Man weiß ja schon recht viel darüber. Man hat schon einen Trailer gesehen Man weiß dass man ähm, die Geschichte, ich glaube, nach Episode 4 erzählen will, aus der Perspektive des Imperiums, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, und da eben sagen will, hey, äh, da kam irgend so ein verrückter Terrorist aus der Wüste und hat unsere Basis in die Luft gesprengt. Immer diese religiösen Fanatiker, da müssen wir jetzt mal zurückschlagen. Ähm, und eben die Anführungsstrichen bösen Figuren in den Vordergrund stellen möchte. Und wir sind eigentlich alle Verhalten gehypt, würde ich mal sagen. Also, wir freuen uns alle drauf, aber wir wollen nicht riskieren, da so enttäuscht zu werden, glaube ich. Und jetzt gibt es einen Leak, der ein paar Spoiler enthalten könnte. Und zwar einige Charaktere, die auftauchen sollen in dem Spiel, sowohl auf der Seite der Rebellen als auf der des Imperiums. Und da sind, ich sag mal, wenig, also nicht so viele Überraschungen dabei. Und es ist von Prominenz bis Sideshow-Charakter
1: eigentlich alles da, oder? Ja, also, wir haben unter anderem, das ist das, was, was, was ich, was mich ein bisschen verwirrte, Bosk, ähm, wird jetzt den wenigsten bekannt sein, ist halt ein Kopfgeldjäger, sehen wir in Imperium schlägt zurück beispielsweise zwischen den, zwischen neben Boba Fett und ihn eben, dann noch einen, so einen komischen Typen und einen einfach so einen großen Eimer, den sie dahin gezimmert haben, der irgendwie gar nicht reagiert auf die ganze Szene. Ähm, darunter dann wieder, wie auch in Battlefront, haben wir wieder Palpatine, Darth Vader, Boba Fett ist dabei, ähm, auf Seite der Rebellen, Han Solo, Leia, Luke. Die waren, wie gesagt, auch schon Battle von 1 dabei. Hinzu kommen jetzt aber äh, Chewbacca, Lando Calrissian, was ich sehr cool finde, Rey und Yoda. Würde also definitiv... Äh, Content vom neuen Star Wars enthalten. Also da bin ich mir sehr sicher, wie auch schon Battlefront 1 wird dann bestimmt per DLC nachgereicht, damit es eben nicht vor dem Film erscheint und irgendwo vom spoilert. Und auf Seite des Imperiums kommt dazu eben noch Boss, gerade erwähnt, eben dieses große Reptilien-Humanoide artige Vieh. General Grievous, Kylo Ren, Darth Maul und Captain Phasma.
0: Da ist doch jetzt sehr viel Episode 7 dabei eigentlich. Ja,
1: das stimmt. Und Episode Aber 1. wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich ziemlich querbiert. Also ich würde, wenn man so mal kurz drüber schaut, haben wir Episode 1, Episode 2 Schrägstich 3, ja, 4, 5, 6 und 7. Was? Das ist ja krass, aus allen Episoden. Aber nee, ich weiß schon, wie du das meinst. Ähm, ich denke tatsächlich, der Fokus wird darauf liegen, dass sie sich auf die Originaltrilogien konzentrieren werden. Also Darth Maul außen vor, General Grievous ebenfalls. Ich behaupte, das werden eher einfach Charaktere sein, die spielbar sind. Ähm, und vergiss komplett, was ich gesagt habe, denn ich erinnere mich gerade an die Pressekonferenz auf EA und da haben sie eigentlich gezeigt, dass äh, da ein sehr großes Schlachtfeld aus den aus den neuen Trilogien geben wird. Von da also aus den neuen Trilogien. Wie, was sagt man denn jetzt dazu? Vorher haben wir gesagt, die alte neue Trilogie. Jetzt ist es
0: die Prequel-Trilogie, die Original-Trilogie Prequel Original und äh
1: Jetzt die ganz neue. Also die Prequels, die Originals und die Sequels.
0: Ja, das ist eigentlich die beste Aufteilung. ja Aber ich, es kann eben sein, dass diese Figuren, die jetzt eigentlich nicht zur Storyline passen, einfach nur im Multiplayer-Modus vorkommen.
1: Das, ähm, ja, das das wird wahrscheinlich der Fall sein. Da, aber ähm, ja wie gesagt, also Sie haben es ja auf der E3-Pressekonferenz auf jeden Fall vorgestellt. Es gab ein richtig schönes Level. Und zwar Angriff auf Nabu mit dem Palast von Amidala. Und man konnte dann entweder auf den Seiten der des Imperiums, beziehungsweise zu der Zeit war es ja nicht das Imperium, sondern wie hieß es denn in Prequels, weißt du es noch? Ähm, die Alte Republik, also die Republik einfach. Genau, ne? Halt die, ich, ich komme tatsächlich nicht mehr drauf. Auf jeden Fall.
0: Und dann die Handelsföderation gab es. Die, dann waren, auch die waren das,
1: ich ja. Ne? Man, man kann weiß also ja wirklich nie, wer gerade die Böse spielen. Ich glaube, man kann oder beziehungsweise ich bin schon mal, ob man Gungane spielen kann, Gangens. Gunga Gangens. <lacht> die Steuerung ist weißt, auch Der wird sich Max total freuen. Ja! ja ich, man kann Jaja spielen! Oh, Das ist ja voll toll!
0: Ich fände es super, wenn da die Steuerung so richtig schlimm ist. Also mit Absicht. Einfach dass man einfach nichts reißen kann. Weil einfach jede, jede Taste, also beziehungsweise jedes Gelenk ist einfach eine Taste auf der Tastatur oder ein Button am Controller. Oh Gott. So dass es so ein bisschen wie bei, ist wie der. Ähm, wie heißt das Das ist der Goat Simulator. Nee, es gibt doch so einen. Ähm, auf jeden Fall, dass er sich Kopf hinterher so steuert, als, als würde man den, den, den Surgeon-Simulator spielen. Ja. Ach, das wäre so toll. Und dann aber irgendwie ein Sheet, dass er, den, den Genre-Sheet, dass er trotzdem lauter Kills macht und immer überlebt. <lacht> so in die
1: Richtung. Darüber hinaus stand in der News aber auch etwas von einem Story-Spoiler. Da gehen wir jetzt mal nicht weiter drauf ein. Ähm, wollte ich trotzdem erwähnt das? haben, falls jemand es nämlich wissen möchte, die News ist auf jeden Fall da draußen. Wir haben sie jetzt vom Polygon und anscheinend ist in der Closed Alpha, die nämlich gerade läuft, da wurden ganz wenige Leute zu eingeladen. Da gibt's, äh, kommen wir auf jeden Fall auch schon die Story reinschauen. Aber das Spiel kommt ja auch schon raus jetzt in, warte, es kommt im 17. November. Also es ist ja, das ist ja mal das, ich finde, oder ich zumindest verkenne das sehr. Ich bin so dieses so, also eigentlich gestern war doch erst noch Neujahr, oder? Was? Wir haben schon den 6. Juli. Gut, aber der 17. November, das dauert ja noch. Ach so, nee, heute in vier Monaten kommt das Spiel raus. Ach so. Hm. Mhm.
0: Na gut. Aber das. Das Schöne ist, dass wir jetzt wahrscheinlich nicht nur endlich das äh, Battlefront 2 kriegen, was wir ursprünglich haben wollten, sondern dass wir auch endlich ein Nabu sehen, was besser aussieht als im Film.
1: Aha, das stimmt wohl. Es ist auch leider nicht allzu schwer, aber ja.
0: Das, das meine ich noch nicht mal böse, als Episode 1 rauskam. Mein Gott, was, was hatten wir da an Computertechnik? Ne? Ich
1: habe Episode 1 damals ungefähr gefeiert, als er rauskam. 1999, ich habe im Kino gesehen, danach auf Videokassette gekauft. Ich habe den geliebt. Das kam erst viel später dazu, dass ich dass ich zum elitären Drecksack mutiert bin und gesagt habe, nein! Wie gesagt, mir ging es jetzt auch nur um die Optik. Und ich habe damals auf
0: dem ohrenfernseher gesessen. Also von daher... Haben wir schon mal über die, die Machete-Reihenfolge
1: gesprochen? Wahrscheinlich, oder?
0: Kann sein. Das ist die, wo man Episode 1, glaube ich, komplett weglässt genau. und ansonsten ein bisschen zu damit der Twist mit Darth Vader nicht ruiniert wird. Ja, so ich
1: mit meinem Neffen geschaut und hinterher noch Episode 1, der natürlich auch abgefeiert hat, aber einfach, weil ich es ausprobieren wollte, weil er das perfekte Versuchskaninchen war, da er ihn die Filme noch nicht kannte. Und hat super funktioniert, weil auch er dann halt noch gar nicht dieses hatte, oh, Luke und Leia sind Geschwister und so ein Kram. Das okay, fährst du ja quasi in Episode 1 bis 3 schaust, hast du ja wirklich lustigerweise die ganzen Twists, die du in den Originaltrilogie hast, fallen dann alle weg und dementsprechend einfach die Filme in der Reihenfolge 4, 5, 2, 3, 6 schauen und um, sowieso, wenn ich die Filme einmal im Jahr gucke ich die alle, mache ich nur noch so. Manchmal packe ich noch Episode 1 dazu, aber dann muss es mir auch schon ordentlich dreckig gehen. Nein, Quatsch, gar nicht. Also es ist Es ist tatsächlich, ich, lass uns mal ganz drüber sprechen, ich hätte jetzt Bock drauf, wenn du nichts dagegen hast. Warum Mama. ist das eigentlich so? Weil ich denke, dir geht es gleich, oder du bist auch nicht der größte Episode 1 Fan. Aber woran liegt das eigentlich? Denn Wenn wir mal ganz ehrlich sind, Episode 1 ist ja kein schlechter Film. Ganz ehrlich,
0: äh es gibt da ja zwei Herangehensweisen und, und die kennen wir ja aus unseren Batman-Gesprächen schon. Ne? Dark Knight, super Film, mäßiger Batman-Film. Ja? Ja. Weil Batman eigentlich keine Rolle spielt. Und jetzt bei Episode 1 ist es so, ist ein okayer Star-Wars-Film, aber es, er hat einige Mängel, was Storytelling angeht. Und das ist eigentlich mein, mein größtes Problem mit dem Film. Also es ist äh, Du wirst da, das haben sie ja selber im Bonusmaterial von Episode 1, wo du einfach die Gespräche zwischen dem Produzenten und George Lucas mitbekommst, wo sie dann so, ja, wir springen ja schon ganz schön krass, hier ist ein emotionaler Moment, jetzt ist hier Action, jetzt ist hier traurig, jetzt ist was nachdenklich. das nachdenklich. Da sind schon relativ viele Handlungsfäden. Und ganz ehrlich, ich sehe nur Story-Probleme mit dem Film. Ansonsten ist da alles okay für die Zeit. Lucas war ja jetzt nie der visionäre Regisseur. Nee, überhaupt nicht, tatsächlich. Muss, muss, muss man sagen. Also, schon, aber im Sinne von Produktionsart und was möchte ich eigentlich auf der Leinwand sehen, nicht was Stil angeht und Schnitt und so, das ist alles sehr ähm, klassisch, was ich nicht schlimm finde und ähm, die Sache ist einfach der Crawl, mit dem fängt einfach an. Ich, ich verstehe bis heute nicht so ganz, was in diesem Crawl drin steht, weil ich, ich das Gefühl habe, ich mache mal eine Steuererklärung.
1: Und
0: ähm, <lacht> das ist halt das ist halt nichts, was mich dann extrem reizt, aber ich verstehe, warum es da ist, weil er das eben so Hitler machtübernahmemäßig äh, inszenieren möchte und das ist auch okay. Ähm, funktioniert für mich auch dann in Episode 2 und 3 ganz gut, aber er hat immer ein Problem in der ganzen Brickle-Trilogie mit der Gewichtung und äh, den Dialogen zum Teil, das ist aber in Teil 1 nicht so schlimm. Und das heißt, er hat manchmal Momente, wo ich denke, warum gucke ich mir das gerade an? Oder aber auch, wo man merkt, oh, das hier funktioniert gut, wie zum Beispiel das Potrennen, was einfach eine Stunde geht. Es ist geil, aber es dauert so ewig. Ja, es wird zu sehr ausgeschlachtet. Ja, Und dann hast du aber so einen Charakter, auf den sich alle gefreut haben, Darth Maul, und der kann noch nicht mal zwei Sätze sagen, dann dann ist er da, dann ist er wieder weg und dann ist er da und dann ist er tot. Das ist irgendwie ich Weiß nicht.
1: Das haben sie ja sehr gut in Rebels aber ähm, aufgeholt. Ja, natürlich. Ja, meine, ja, ist halt dieser
0: Zombie des Star Wars Universums, weil immer wieder was abgehackt wird, aber ist halt in Episode 1 der einzige Film, in dem er auftaucht, ne? Das stimmt.
1: Für mich persönlich Episode 1 heutzutage, damals nicht als Kind, wie gesagt, krass abgefeiert, fand ich auch alles sehr lustig. Heutzutage stoße ich mich sehr an Jaja an. Nicht, nicht an den Charakter an sich, aber einfach wie Ich habe so das Gefühl, dass dass sie bei, bei ihm wirklich gesagt haben, okay, wir machen es jetzt richtig klamaukisch und packen jetzt mal eine Schippe ähm, urkomisch und, äh, weiß ich, so, so, so Three Stooges obendrauf. Und das ist dann einfach, ich finde es zu überzeichnend. Alleine, alleine wenn er gegen die die Druiden kämpft und dann, oh, Michse, so bin so Idiot, oh, oh, oh. Und dann gewinnt er alles und was weiß ich.
0: Ja, das nervt mich an Judger halt auch, dass er immer so viel Glück hat quasi. Das klingt jetzt total bescheuert, als wäre ich neidisch. Aber er macht halt nichts, wofür er belohnt gehört. Das ist das Problem. Und er ist dann erst General, dann später Botschafter und hat keinerlei Qualifikation und ist einfach nur der. Das macht es zu slapstickmäßig für mich. Also wenn
1: er einfach nur da wäre, wäre es ja okay. Das Krasse ist ja, sie haben. Er wurde er wurde in einem der kürzlichen Star Wars Romane, die jetzt die neuen, die eben nicht dieses Extended Universe sind, sondern eben jetzt zum neuen Kanon gehören, denn die heißen jetzt Legends die alten Bücher. Da wurde er ja kurz drin erwähnt. Von wegen, dass er bei allen in Ungnade gefallen ist, weil er Palpatine geholfen hat und an seiner Seite war. Seinen Namen ändern musste, in irgendeine neue Stadt gezogen ist, beziehungsweise in irgendeine, auf irgendeine neue Galaxie, auf irgendeinem Planeten, dort als Clown sich äh, vermarktet hat. Aber dort von Leuten immer verprügelt und, und äh, verletzt wurde und am Ende des Tages von irgendwie umgebracht wurde. Das war's so, das war so eine Randnotiz. Ich habe haben sehr ja, viele ja. haben das gelesen und waren so, ja, Gerechtigkeit.
0: Und die anderen waren so, aber aber er hat doch gar nichts gemacht. Das ist ja das Problem, genau das.
1: Hatten wir noch eine Star Wars News, ich gerade?
0: Äh, ja, wir hatten noch eine. Wir hatten nämlich noch äh, Star Wars Forces of Destiny. Stimmt, das sind, hast du geguckt, ich nicht. Ja, das sind animierte Kurzfilme, wirklich sehr kurz. Also ähm, insgesamt investiert ihr da maximal acht bis neun Minuten, ähm, die auf dem YouTube-Kanal von Disney erschienen sind. Also das findet ihr sehr, sehr schnell. Ihr könnt auch einfach da noch googeln. Und im Fokus stehen einmal Ray und einmal Leia bisher, in den ersten drei Episoden, die raus sind. Der Fokus insgesamt liegt eben auf den Damen des Star Wars-Universums. Und das sind so kleine Lückenfüller. Also wir, wir haben da so zwei Mini-Episoden, die in Episode 7 spielen, wenn Ray mit BB-8 unterwegs sind. Und ähm, das kennt man ja, das ist das alte Prinzip, was man auch im alten Extended Universe verfolgt hat, dass man hingegangen ist und gesagt, hey. Hier sind noch fünf Minuten, wo keine Kamera draufgehalten wurde. Da füllen wir die einfach mal noch mit einer Geschichte. Und äh, das führt jetzt schon dazu, dass ich das Gefühl habe, dass Rain Episode 7 noch mehr außer Atem sein müsste, weil sie eigentlich die ganze Zeit nur durch die Gegend rennt. Ähm, und äh, bei Leia sind wir bei den Ewoks. Da bin ich noch nicht ganz Also, das müsste ich noch richtig gucken. Das lief nur so vorher ein bisschen im Hintergrund. Das Ganze wird immer eingeleitet von, ähm, äh, von einem Voiceover von wie heißt wie heißt sie noch mal der quasi Yoda Ersatz in Episode 7 Ach so
1: Mas, die Mars um. Mars ja Mars die Mars die Mars Auch ganz kurz zu <lacht> und wo, es geht wo weiter. Wir dabei sind ist, wird spricht Daisy Ridley Ray zufällig wahrscheinlich eher nicht oder Ich glaube ja also es, es ist ja.
0: wirklich so Ach okay es sind halt nur zwei, drei Minuten die sie da investiert hat ja, ähm, Aber das kann man ja bei IMDb relativ flott rausfinden, ne? während du das nächste Thema
1: schon machst. Ja, immer ganz kurz einhaken, da ich es gerade gesehen habe und irgendwie bei der Recherche nicht drauf gestoßen bin. Ähm, den Avengers-Film, der nächstes Jahr kommt. Also wir haben ja jetzt noch Thor Ragnarok dieses Jahr. Ich denke, damit schließt es äh, auch dieses Jahr ab. Oder kommt noch ein Marvel-Film? Nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Äh, wir, haben, wir, haben noch, wir haben Thor, Spider-Man. Genau, Spider Thor, Ragnarok und Spider-Man. Das waren die für dieses Jahr. Und nächstes Jahr mhm. kommt dann Black Panther und der Avengers Infinity War Film. Und damit ist dann auch, laut Kevin, Kevin Feige, abgeschlossen. Die, die, diese Phase. Und dann erscheint eben 2019 der nächste Spidey-Film, der dann die komplett neue Phase eindeutet und sehr viele Änderungen mit sich bringen wird. So er zumindest. Ja. Also, es kann, kann sehr gut sein, äh, zum Beispiel, denn die ganzen Verträge von allen bisherigen Schauspielern, die nicht neu hinzugekommen sind, also da außen vor Tom Holland, außen vor Cumberbatch, ähm, außen vor hier ähm, Black Panther, der Schauspieler, ähm, Chad Chadwick Boseman, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. äh, die außen vor, aber eben der Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, James Samuel L. Jackson und so weiter und so fort, deren Verträge gehen bis Infinity War und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, sagt Feige, wird wird die nicht werden die nicht von allen verlängert. Kann also sehr gut sein, dass wir dementsprechend auch die Comic-Route gehen werden und zum Beispiel eben Falcon zu Captain America wird, dass wir neuen Iron Man sehen, ähm, neuen, ne, neuen Hulk weiß ich jetzt nicht, aber auch Thor ist ja in Comics mittlerweile jemand anderer und so weiter und so fort. Bin mal gespannt. Um, ich ich hätte Bock drauf, denn mittlerweile sind wir ehrlich, ich meine alleine hier, es gibt jetzt 22 Filme dann mit, also mit Avengers 4 dann nächstes Jahr werden es 22 Filme sein, die äh, insgesamt bisher dann gelaufen sind mit fast immer diesen Schauspielern. Ich hätte nichts gegen diese Änderung. Du?
0: Ja, Die Sache ist, man muss ja irgendwo hingehen. Es ist ja unrealistisch zu sagen, hey, Chris Evans macht das jetzt noch 50 Jahre, Robert Downey Jr. auch. Ja. Also, das wird eben nur begrenzt funktionieren. Man muss das irgendwie rebooten oder die Leute in den Ruhestand schicken. Was ich hier für die, also für verschiedene Charaktere fände ich es angenehmer. Also, ich finde es zum Beispiel cool, wenn Robert Downey Jr. bzw. Tony Stark eben irgendwann wirklich sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr in dem Anzug rumzulaufen. Ich, ich sitze hier in meinem Büro rum, bastel ein bisschen und ihr ruft ab und zu an. Ja, dass er, und wenn jemand einen Anzug braucht, dann baue ich dem halt einen. Ja. Bei Captain America ist es so, das ist eben ein Titel, wenn den jemand anders übernimmt und dann äh, Chris Evans, also der Charakter von Steve Rogers stirbt, verschwindet oder eben auch in, in Ruhestand geht, dann ist es für mich okay, wenn ein anderer übernimmt, solange das cool gemacht wird. Es wird schwieriger bei so Figuren wie Thor, auch wenn es da in den Comics ja gerade aktuell wieder sehr viele Varianten gibt, wo man sagt, ja, Thor ist ja eigentlich Odinson, heißt er in den Comics, mhm. und nur wer den Hammer hat, der ist wirklich Thor. Ja. Ähm, und äh, da kann man auch viel machen. Das Problem ist aber, dass auch Odinson als Gott quasi nicht altert. Und das ist immer die, diese Schwierigkeit mit Figuren, die nicht altern. Das äh, sehe ich ja schon bei sowas wie Supernatural, wenn dann ähm, Crowley einfach in der ersten Staffel im Verhältnis, also der ersten Staffel, in der er auftaucht, im Verhältnis zu so jetzt aussieht wie ein 20-Jähriger. Ähm, und <lacht> jetzt halt ähm, gut gealtert ist, finde ich. Aber man sieht eben einen an, dieser der Körper, dieses Dämonen oder diesen Körper, den er besessen hat, der altert ganz schön. Mhm. Und äh, das wird eben irgendwann fragwürdig. Und äh, das ist einer der Gründe, warum Brent Spiner irgendwann auch einfach nicht mehr Data in Star Trek spielen konnte, weil er gesagt hat, ja, ich, ich sehe halt irgendwann nicht mehr so aus. Da hätte man sich dann wieder was ausdenken müssen, um da rumzutricksen. Und das sind eher die Schwierigkeiten, vor denen ich Angst habe, bei Figuren, wo das Altern einfach kein, keine Rolle spielen dürfte. Ähm, und ansonsten, wen haben wir denn noch? Ähm, also Einman ist halt ein Verlust, aber ich glaube, man sollte das wirklich so machen, dass man ihn entweder wirklich mit einer riesen Nummer, wenn, umbringt. Aber ich würde ihn einfach in Ruhestand schicken, dass man dann geile Cameos wieder haben kann mit ihm. Äh, beim Hulk ist es auch sehr schwierig. Aber da hat man ja schon einmal den Schauspieler einfach ausgetauscht. Das kann man ja noch mal machen. Das würde mich jetzt auch nicht so stören. Auch wenn ich Mark Ruffalo liebe. Ähm, Ansonsten sind ja eigentlich relativ viele junge, also neue dabei. Kamelbatch wird das schon noch ein paar Mal machen, denke ich. Ja, das denke ich ähm. auch Ant-Man ist noch relativ neu und äh, alles, was so die B- und C-Rige angeht, die haben ja auch nie die riesen Screentime. Von daher, wir haben ja auch immer noch keinen ähm, Black-Widow-Film. Also wir kriegen Captain Marvel, wahrscheinlich 2019.
1: Ich bin auch gespannt, ob es einen Black-Widow-Film geben wird. Also ich finde, da hat zumindest DC gut vorgegangen, Wonder Woman, bei Batgirl. Girl, die scheinen da so ein bisschen mehr ein Händchen für zu haben, auch die Superheldinnen ähm, umzusetzen. Marvel hat es ja bisher immer davon ein bisschen zurückgehalten. Wir werden es. Ja, sehen. die haben das einfach verpennt. Weiß ja. ich nicht. Also tatsächlich, es ist ja sehr, sehr, ich finde es sehr schade, auch bei zu Star Wars kam ja auch diese Dokumente raus, die intern von wegen, was? Eine Ray-Action-Figur, nein, äh, ne, das will keiner kaufen. Man muss mit tollen Jedi spielen, männlichen. Das also ist wirklich eine unglaubliche, dumme, rückwärtsdenkende Scheiße. Das ist richtig. Ich
0: meine, das ist ja. Ja, das ist ja die selbsterfüllende Prophezeiung von dem Wirtschaftsdenken, da, dass sie sagen, ja, Jungs kaufen halt Spielzeug, Mädels nicht und Jungs kaufen kein, keine Frauen als Spielzeug. Ähm, ja, wenn ihr das nie im Angebot habt. ne? Ich meine heißt das jetzt, dass man keine schwarzen Actionfiguren machen soll, weil äh, Finn einfach nicht verkauft worden ist als Actionfigur.
1: Fun Fact an nicht. dieser Stelle, man soll es vielleicht nicht unbedingt Fun Fact nennen, aber bei uns im Toys Ass gibt es irgendwie 30 Finn äh, Black Series Figuren, das sind von Hasbro diese diese etwas besonderen aussehenden Figuren, alle für 10 Euro das Stück, weil die Seite rausgekommen ist, vor zwei Jahren ähm, bisher nicht wirklich verkauft wurde.
0: Ja, das Lustige ist, ich habe gedacht, es wäre ein deutsches Phänomen, ne? als ich letztes Jahr dann aber in Nee, als ich dieses Jahr in Irland war, ja. aber war ich in einem Forbidden Planet und einfach, war einfach so ein halber Schrank voll mit Fins. <lacht> ja, ich, ich, glaube, ich, ich, Das ist so ein lieber Typ. Ich, ja,
1: das und ich kann mir eher wegen des Charakters vorstellen. Dass nur, ne, dass, dass da gerade die Kinder eher so auf Ray abfahren und ähm, auf Hand. Ja, auf er hat es halt, er ist halt der begeisterte Typ, aber keiner, zu dem man jetzt aufschaut, weißt du? Ja. Das kommt aber bestimmt noch. Ganz kurz noch, ich habe mich eingangs vertan, wir darüber angefangen haben zu quatschen, es ist ähm, nicht Infinity War, sondern der Film, der danach kommt, der wird das Ende dieser Phase markieren und eben auch das Ende für viele der Schauspieler gerade, das hört sich jetzt sehr düster an, das Ende ihrer Verträge ähm, der Film, der danach kommt, ist Ant-Man and the Wasp. Äh, Entschuldigung, der, der Avengers-Film, der danach kommt. Also bis dahin, genau, kommt halt ah. Thor Ragnarok, Black ja. Panther, Avengers Infinity War, Captain Marvel, Ant-Man and the Wasp und dann eben der vierte Avengers, der bisher noch keinen Titel hat, denn anstatt, sie wollten eigentlich erst Infinity War 1 und 2 machen, haben sie aber entschieden, aus 1 und 2 einen großen Film zu machen, was ich tatsächlich Gott sehr Dank. gut finde, ja. Und am 3. Mai 2019, also in zwei Jahren, kommt dann eben der vierte Avengers, der eben wohl, da soll es wohl einen großen Knall geben und vielleicht werden auch nicht alle überleben und Pipapo, aber wir wissen ja mittlerweile in der Comicwelt heißt das so viel wie, die werden es ja für ein paar Jahre aufs auf die aufs, ne, auf die faule Haut legen und dann denken, ach, also jetzt doch mal den, den neuen Ferrari, sag mal, hier, ruf mal an, Avengers 7, Cameo und so. Nun gut, hätten wir das, das wird das wird ein langer Filmabend irgendwann. <lacht> Lass uns alle Marvel Filme gucken, ein Jahr später. Was haben wir denn
0: noch? Äh, wir sind fast durch, oder? Also
1: ich habe ja. Ansonsten hätte ich noch ja. was.
0: Ich habe auf jeden ja, Fall gerade schon. ein
1: sehr cooles Bild vorgeschlagen bekommen, was auch gerade erst gepostet wurde von Doctor Strange auf dem Set von Avengers Infinity War. Da ich mache ja Kammerbatch sehr gerne es ist keine News wollte ich nur kurz anmerken, wird gerade in Atlanta, Georgia gefilmt. Um, und sieht cool aus. Hat seine komplette Montur an, der Gute. Und kämpft gegen ein CGI-Monster. Um, nee, und zwar Matt Reeves, der ja mittlerweile, das wissen wir jetzt, auch bestätigt und unterschrieben und Siegel vom Papst ist auch drauf, den Batman-Film machen wird mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Hat jetzt nochmal in einem Interview mit äh, irgendwelchen Leuten, die wichtig sind, gesagt, ah ja, Whovies, gesagt, dass er eine emotionale Batman-Story äh, erzählen möchte und die neuen no trilogie sehr toll findet und dementsprechend auch seinen Film daran anlehnen möchte und davon auch sehr inspiriert ist dem Ganzen und hofft, ebenfalls eine Trilogie von den Filmen äh, drehen zu können. Habe ich nichts gegen... Hört sich aber wirklich Meinst schon Gute, sehr, so ja, ja das ist es einfach, es hört sich sehr hochgegriffen an, gerade nach Batman wie Superman, sollten wir gespannt, ich meine dieses Jahr kommt er achso wäre ja eh nicht, also sollte er eigentlich im Mai 2018 die Kinos kommen, mittlerweile gibt es kein Datum mehr, rede schon von eher Anfang 2019, denn ähm, wird ja auch erst, glaube ich, soweit ich weiß, Ende des Jahres werden sie anfangen zu drehen. Ich, ich, ich finde es schön, dass er da so viel Elan hat und sagt so ja, das wird emotionale Geschichte. Ich möchte da die 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 innere Welt von Batman beleuchten, also eher ne. Das hatten wir letzte Folge schon. Die detektivischen Spürsinn und wie er mit seinen Dämonen, die er im Inneren hat, klarkommt und dieses beleuchten. Ich bin mir auch zum Beispiel, ich hoffe ja oder bin mir auch ein bisschen 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 sehr sicher, dass wir auch dass auch diese ganze Robin Storyline mehr ergründet wird, dass der Joker Robin da muss ich übrigens sagen, es klingt gemein aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie einfach so sagen, so, oh ja, Jared, Jared Leto, nee, der hatte keine Zeit. Also wir haben jetzt hier einen neuen Joker-Schauspieler. Denn ganz ehrlich, wir werden einen Batman-Film mit Joker benötigen. Oder was ist benötigen? Wir, wir brauchen einen. Er muss eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Wie auch immer. Es muss halt geklärt werden, was ist mit. Ihm. Ja. Und ich weiß nicht, ich möchte, ich möchte Jared Leto nicht nochmal sehen. Nicht mal vielleicht, man kann auch sagen, ja, erstmal am Drehbuch, das war der Film, das war David Ayer, der das komplett verhauen hat
0: ja diese ganze Style Entscheidung und wie er geschrieben war war auch Schrott unabhängig davon wer es gespielt hat ja ich meine der Let der Leto hat sich ja halt reingehängt hat gesagt okay wenn ich das schon mache mache ich es halt extrem war halt Scheiße ne? ich meine dafür kann er tatsächlich relativ wenig weil er, das einzige was er da machen können, ist erkennen äh, Jungs das ist schon Dreck egal was ich egal wie sehr ich mich hier reinhänge ja. das mit den Gr Grills den Tattoos und dem ganzen Kram das ist zwar nur Mache, aber ich glaube nicht, dass es den Leuten gefällt, aber der Charakter gibt doch überhaupt keinen Sinn, so wie er auf dem Papier steht. Also, was macht er überhaupt? Ja gut, ich meine, hat, hat, er ja
1: eh gesagt, äh, im Nachhinein dann, beziehungsweise, nachdem die ganzen Kritiken äh, reinkamen, ja, dass das auch nicht seine, also, dass er gar keinen Bock drauf also hatte, den Joker. Also. Dann hätte
0: er kündigen sollen. Ne? Sowieso. So, sorry. Also, der, der kommt, er hat eine erfolgreiche Band, hat einen Oscar bekommen und dann er muss er das, also, mag, kann eine Vertragsregelung gewesen sein, aber, vor allen Dingen dann im Nachhinein irgendwie sagen, ja, war ja nicht meine Schuld. So, mh, ja. Komm, Junge, <lacht> so nicht.
1: Nun, auf jeden Fall sagt Matt Reeves eben, dass er auch deswegen im Hinterkopf hat jetzt dieses, den Film, den sie jetzt drehen werden, der halt dann bald ins Kino kommt, hoffentlich 2018 noch, ich tippe ja auf 2019, soll schon darauf vorbereiten, dass es eine Trilogie wird. Ich hoffe, das heißt jetzt nicht, dass da jedes Mal ein Cliffhanger kommt, aber er redet auch davon, dass er zum Beispiel die, die Planet of the Apes, das wusste ich übrigens gar nicht, die neuen Planet of the Apes gemacht hat und gerade der letzte jetzt, ich habe ihn nicht gesehen, aber auch auf Rotten Tomatoes, bevor ich jetzt das Falsches sage, ist er, er glaube ich, auf 90 oder sowas. Und davon redet er eben auch, dass sie dass das jetzt eben quasi das, diese diese drei Filme, die er machen wollte, abschließt. Und ich meine, ist ja schon mal da nichts Schlechtes. Also wenn er auch bei den Planet of the Apes-Filmen genau dasselbe im Kopf hat und die ja alle durch die Bank weg sehr gut ankamen, sollte das ja Hoffnung darauf geben, dass das nicht, nicht in Sand gesetzt wird. Also ja, Planet of the Apes ist gerade bei 95% auf Rotten Tomatoes. Äh, War for the Planet of the Apes, nicht schlecht. Spider-Man Homecoming bei 93%, auch sehr gut. Von daher, ich bin gespannt. Mittlerweile... Habe ich ein bisschen Hoffnung drin. Ich möchte nicht enttäuscht werden. Es ist die Hoffnung nur noch ganz klein. Wie damals eben als Jugendlicher, wenn man irgendwo feiern gegangen ist oder so. Und man immer, immer so schon so so ganz hoffnungsvollen Kondom in sein Portemonnaie getan hat. Auch wenn man wusste, eigentlich ist es ziemlich dumm jetzt und lächerlich. Denn passiert wird eh nichts. Aber man hat immer so, so ganz hat man die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben. Auch wenn man sich selber belächelt hat. Ich war übrigens so gut wie nie unterwegs als Jugendlicher, wenn ich ehrlich bin. Ist doch scheißegal. Nichts verpasst. <lacht> ich
0: habe gerade was gelesen, das, ist, das mich so ein bisschen... Ähm nicht frustriert, aber wir, wir haben die Figur heute schon erwähnt, ähm, also ich, und wir haben darüber auch schon geredet, weil es natürlich zu unserem Standard gehört, äh, Supernatural. Ähm, wir dachten ja beide, dass das Finale eindeutig, äh, also in Supernatural-Tradition, dass man da quasi alles retconnt, was da passiert und irgendwie einen Schock hinterlässt, aber es sieht tatsächlich so aus, als würde Crowley wegbleiben.
1: Okay, hat Vertrag nicht verlängert oder?
0: Naja, also Vertrag weiß ich nicht. Aber ähm, äh Mark Shepard, der ähm, Crowley spielt, hat unter anderem einen Instagram-Post gemacht, wo er auf Wiedersehen sagt. Das ist an seine Kollegen, an die Zuschauer und dass es jetzt Zeit für was Neues ist. Ja. Ähm, dann hat er auf Twitter nochmal gemeint, dass es aktuell keinerlei Pläne gäbe, ihn wieder zurückzuholen. Die Produzenten haben das irgendwie auch bestätigt. Ja. Ähm, während halt Misha Collins, der ja äh, Castiel spielt, gesagt hat, er hat eine Zukunft und den wird man wahrscheinlich bald wiedersehen. Also, äh, wenn man hier nicht gerade die absolute Trollschiene fährt, ähm, dann muss man das, glaube ich, vor allen Dingen in Kombination äh, schon für voll nehmen. so. Mhm. Das ist natürlich schade, passt aber auch so ein bisschen dazu, dass ich gesagt habe, dass er immer älter aussieht, wenn <lacht> ich ehrlich bin. Ähm, und ähm, so sehr ich Crowley mag, so Schlimm war es, dass diese Konstellation so festgefahren war. Da konnte man, glaube ich, auch nicht mehr viel machen. Ich vermute aber, dass man ihn irgendwann wiederbringen wird in irgendeiner Form, weil das ein einfach immer noch supernatural ist. Ne? Ob das jetzt für eine Folge ist oder für eine Staffel, das wird man dann ja sehen. Trotzdem macht es mich gerade so ein bisschen traurig. Ich sehe Mark Shepard einfach sehr gerne. Er spielt ja auch in fast allem mal mit, was ich mag. Ja. Ähm, bin ja mittlerweile auch in komplett in diesem äh, Doktor äh, wie, wie heißt es? super who heißt, glaube ich, dieses Ding, wo einfach die Leute Supernatural, äh, Sherlock und Dr. Who lieben. Und ich passe ja mittlerweile komplett rein. Und selbst da ist Mark Shepard in, ein, in einer Folge dabei. Mhm. Ja, ansonsten gibt es Supernatural natürlich noch diese äh, Scooby-Doo-Episode,
1: die Scooby es irgendwann geben wird mit den beiden. Aber das äh, Ich würde tatsächlich auch nicht ja. irgendwie schon die Flint ins Korn werfen. Allen voran, dasselbe haben sie bei Katie Cassidy gesagt, dass sie auch nicht mehr äh, wiederkommt. Und ja, der Charakter kam ja auch nicht wieder. Ja, halt von einer anderen Erde. Ja, aber das ist ein komplett anderer Charakter.
0: Ne? Deswegen, ich, klar, Mark Shepard sehe ich dann vielleicht irgendwann. Man könnte natürlich den Crowley aus der alternativen Realität einfach holen. Irgendwann, die man ja eingeführt hat. Aber ähm, mir geht es halt bis, bis auf jetzt äh, äh, Harrison Wells, geht es mir halt wirklich auch um den Charakter Crowley, wie, wie ich ihn kenne. Mhm. Nicht nur um Shepard selbst. Ja. Auch wenn das natürlich schön ist. Ähm, ah, es gibt sich noch eine Supernatural-Nachricht, die ich äh, gelesen und wieder vergessen hatte. Nämlich, dass ähm, man mal wieder an einem Spin-Off arbeitet. Ja, Es gab ja diesen ganz, ganz schlechten Backdoor-Pilot in 2014, der richtig kacke war und deswegen nirgendwo hingeführt hat. Das ähm, Ghost, jetzt, Ghost
1: Hunters oder was das war?
0: Nee, nee, Ghost Faces äh, war ja so als kleines Gimmick und als Webserie gab's das ja wirklich, aber das war immer nur so ähm, Tang in chic äh, so ein kleiner Gag am Rande. und äh, Das hier sollte halt wirklich zwar, ähm, diese Episode hieß Bloodlines und da sind Sam und Dean halt ganz am Anfang einfach nur aufgetaucht und äh, dann haben sie sich wieder verpisst am Ende. Und die Hauptfigur war eine ganz andere und die hatte halt eine eigene Story. Es war aber einfach nicht gut. Und ähm, jetzt arbeitet man daran, dass man mit der mit Sheriff Jodie Mills, ja. die ja immer, immer wieder eine Rolle spielt, ähm, quasi Supernatural mit Frauen in den Hauptrollen machen will. Ähm, denn man hat ja in Supernatural dieses He grew up in the life or she grew up in the life, was so viel bedeutet, wie hat jemanden verloren, weil ein Monster <lacht> die Person gefressen hat und danach äh, hat man sich eben zum zum Jäger entwickelt. Und äh, so soll das hier auch laufen, dass nämlich bei, äh, bei Mills immer mehr junge Frauen und auch ältere Frauen auflaufen, die einfach jemand verloren haben und die sich dann zusammen auf die Jagd begeben. Könnte funktionieren. Ähm, und kriegt natürlich dann auch wieder ein Backdoor-Pilot, um zu gucken, wie es läuft. Ähm, aber immerhin etablierter Charakter und nicht wie vorher. Ich meine, ich hätte jederzeit eine, eine Bobby Sinclair-Spin-Off-Serie geguckt, die im kleinen Rahmen läuft, einfach so. Ja. Zehn Folgen pro Staffel hätte ich sofort geguckt.
1: Tja, <lacht> um, ich muss ja ehrlich sagen, mein Interesse hat bisher noch gar also hat's gar nicht so geweckt. Es ist so, ja, okay, aber wer braucht, braucht noch einen das Anreiz. denn wirklich? So
0: Ja, im Moment ist es so, einmal pro Staffel sehe ich die und das ist auch okay. Ja. Aber ich bräuchte halt wirklich einen Anreiz, dass diese Figur mir noch irgendwie mehr gibt. Weil man guckt Supernatural nun mal, vor allen Dingen in den schlechten Folgen, einfach, weil man Sam und Dean mag. Mhm. Und ich mag Sheriff Mills, aber sie ist halt für mich noch keine Hauptfigur.
1: Stimme ich dir so zu? Ich, ich kann ihm nichts hinzufügen, also wirklich, ich finde es sehr uninteressant. Ich weiß noch nicht. Ich meine, was heißt, ich weiß noch nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man das wirklich sehr krass gerade versucht zu melken, genau mit dem, dass direkt um zwei Staffeln verlängert wurde und sowas.
0: Ja, aber da muss man eben auch aufpassen. Ich meine, das ist jetzt, wir sind an einem Punkt angekommen, wo äh, die Hauptdarsteller vielleicht auch langsam mal weg wollen von der Serie. Also. Die haben halt gesagt, okay, Folge 300 wollen wir noch machen, das sehen wir zwar nicht als Gesetz dann, aber das ist so der, dieser Meilenstein, den wir erreichen wollen. Danach überlegen wir uns dann, vielleicht hören wir dann auf. Um, und das wäre halt in Staffel 14. Und deswegen ist natürlich dem, dem Sender wichtig, dass die planen können, die müssen die halt irgendwie an sich binden. Und wenn man dann schnell einen Vertrag macht, ich meine, noch sind sie jung genug, dass sie danach noch was machen können. Und also ich meine, das sind eh Männer, da ist es ja leider eh sehr unfair. Das heißt, zu alt werden sie sowieso nicht. Ähm, bin gespannt. Also ganz ehrlich, wenn es dann mir geht, kann das auch 20 Jahre laufen.
1: Aha, echt? Ich, ich meine, ja. ich, ich, wir haben das schon mehrfach drüber gesprochen, aber wirklich das Ende von Staffel 6 hätte gerne so das Ende fünf. sein können. 5 war es sogar. Dann ist ja, wenn jetzt bei 6 ist die beschissenste Staffel überhaupt. <lacht>
0: dann machst du das Ende von 5. Ja, klar, das verstehe ich auch. Aber mittlerweile bin ich darüber über fünf Staffeln wieder hinaus und äh, bin ich so, ich bin dran gewöhnt, dass ich die beiden einfach, dass ich einmal die Woche einschalten kann und, und fahre mit denen durch die Gegend. Ja? Und es wird halt auch nicht mehr so schlecht, dass es mich richtig aufregt. Habe mich einfach dran gewöhnt und es gehört so ein bisschen zum Rhythmus dazu. Ähm, und ich mag die Welt einfach, die sie darauf gebaut ja, haben. Sie machen es aber
1: auch tatsächlich, also gerade Jensen und Jared machen es sehr sympathisch. Und ja. ich finde gerade, die beiden sorgen immer wieder dafür, dass es nicht langweilig wird. Das stimmt. Und äh, deswegen,
0: wie gesagt, gerne einfach 20 Jahre voll machen. Ich meine, ist jetzt schon eine der ähm, von regulären Sendungen, die nicht Seifenoper so oder so sind, eine von den langlebigsten, die ich kenne. Also, ich muss mal gerade gucken, wie, wie viele Staffeln hatte eigentlich MASH? How many seasons? MASH. Weil ich das neulich wieder ähm, elf Staffeln nur das war ja eine der erfolgreichsten Fernsehserien. Und dann immer der Lieblingsfakt, das spielt ja im Koreakrieg. Der Koreakrieg hat nicht so lange gedauert wie die Serie. Wir hatten noch eine Nachricht, ich hab's mir gerade verloren. Ah ja, hier, das ist das kleine Gimmick am Rande. Nämlich, dass äh, Sylvester Stallone über Twitter und äh, Instagram und und Facebook und so einfach mal so ab und zu durchblicken lässt. Ey, wisst ihr, was geil wäre im nächsten Creed-Film? Creed war ja quasi sein start äh, die Rocky-Reihe weiterzuführen, indem Rocky jetzt zum Trainer geworden ist ähm, und den Sohn von Apollo Creed eben trainiert. Eigentlich sehr smart, damit die, die Reihe nie aufhören muss. Und äh, jetzt postet er die ganze Zeit Bilder mit, mit Drago, der ja den Power von Apo also die Apollo Creed ja im Ring, glaube ich, getötet Lundgren, hat. Ja, ja, Dolph Lundgren. Und er sagt die ganze Zeit, ja, wie wäre das, wenn Drago jetzt wiederkommt? Wäre das geil oder wäre das geil? Und jetzt muss man dazu sagen, Sylvester Stallone ist zwar 70, aber da Lankton ist, glaube ich, 60. Und das macht den ja einen Riesenunterschied. Ich meine, Stallone hat ja, hat ja selber noch äh, relativ, war ja noch ziemlich aktiv im Kino, auch actionmäßig. Der ist zuletzt jetzt ähm,
1: im zweiten of the Galaxy. Ja,
0: okay, da hat er jetzt aber körperlich nicht viel geleistet. Also im, im Vergleich zu äh, Rocky Balboa, wo er wirklich noch im Ring gestanden hat und halb also oben ohne immer noch eine bessere Figur gemacht hat als die meisten Leute, die halb so alt sind, ähm, ist jetzt Gar nicht, also Galaxy eher gemütliches Bluescreen rumzappeln mit Kostümen an. Also das stimmt wohl. Cool. Vor allen Dingen, dass es er gemacht hat, hat einfach nur cool in die Kamera geguckt. Härtester Mann am Set war natürlich David Hasselhoff. Aber ich muss sagen, ich hätte auch nicht Bock drauf, tatsächlich. Das Krasse ist, also mit dem Alter lernt man vielleicht Rocky auch mehr schätzen. Ich habe das früher nicht so gefeiert. Und irgendwann habe ich Rocky Balboa im Kino gesehen, da war ich wieder komplett drin. Und auch mehr als jeder, jemals davor. Und ja. Ich, ich, gerade Rocky Balboa ist so ein positiver Film. Ich finde ja Boxen in der Realität total dumm, aber so als Metapher ist es natürlich ganz, ganz toll. Und ähm, also die Rocky-Filme sind, also vor allem der erste ist halt unbestritten einfach gut. Weil, man muss bedenken, der hat quasi ein Genre erfunden. Und mhm. äh, alle Sportfilme, die genauso ablaufen, berufen sich eigentlich auf Rocky, inklusive äh, sogar Karate Kid. Da gibt es ja diesen, diesen geilen, diese geile Anekdote, die wahrscheinlich erfunden ist, die der Drehbuchautor aber gerne erzählt, wo sie am irgendwo am Strand gestanden haben bei, äh, bei Karate Kid beim Original, bei den Dreharbeiten. Und da war der der, der Russo-Spiel, der war im, im Wasser, hat er so also ein bisschen zu Fuß im Wasser rumgelaufen, äh, Barfuß. Und ich ähm, gefragt, und wie sieht's, wie sieht's aus? Wie ist das Wasser da drüben? Und der sagt: A little rocky. Und also, das ist das, was sie über diesen Film auch sagen werden. <lacht> Richtig dumme Anekdote, aber schön. Ähm, naja, also, ganz ehrlich, der kann von mir jetzt noch 100 Rocky-Filme drehen oder in dem Universum arbeiten und ich bin, ich bin wirklich im Moment, vielleicht liegt es an meiner äh, Doctor who phase gerade, bin ich einfach so, macht einfach immer weiter, solange es nicht scheiße wird, ist gut.
1: Ja.
0: Ach Gott. Haben wir sonst noch was? Ich glaube, wir sind nämlich nee. trotz relativ kurzer Aufzeichnungszeit schon durch, weil wir heute schneller geredet haben als sonst.
1: Und weil wir keine CW-Serien haben, gerade ist ja Flaute, ja. die Serien, die ich gerne sprechen würde, hast du ja leider bisher nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du die gucken wirst, wenn nicht, dann vielleicht in der nächsten Folge. Und Glow auf Netflix finde ich super.
0: Okay. Um. Wie gesagt, ich habe auch noch zu viel, also Ich hab, das ist echt so dumm, obwohl im Moment ja nichts läuft. Und das Einzige, wozu ich komme, ist eine Serie. Ich, ich binge halt jetzt noch die die letzten Folgen Dr. Who durch. Danach kann ich wieder ein bisschen aufarbeiten.
1: so ein richtiger binge aber, ha?
0: Ja, Ja, kann dazu aber sagen, dass ich <lacht> mich mit Capaldi mittlerweile angefreundet habe. Ja. Also das hat ein bisschen gedauert. Ähm, dazu kann ich irgendwann mal ein paar Details noch raushauen. Aber äh, danach habe ich dann Vormerken, Gods endlich aufzuholen, vielleicht mal nochmal Preacher reinzugucken, wo ja die zweite Staffel glaube ich mittlerweile läuft ähm, und ja äh, da war, war noch eine, genau Grimm wollte ich nochmal fertig gucken, also ich habe noch viel Rest, aber ich habe irgendwie seit äh, das normale Fernsehen pausiert ist einfach gefühlt weder Zeit zum Schlafen noch für sonst irgendwie viel also da war Tour, Umzug Jetzt ist unser Live-Auftritt bald und dann ist noch irgendwie was Mysteriöses in Hamburg, worüber ich nicht reden darf. Nein, nichts mit den Rocket Beans. Meinst du das mit
1: den Rocket Beans? Oh, Entschuldigung.
0: Nee. Es sind vermutlich auch Rocket Beans da, aber es ist halt nichts
1: öffentliches, nur so ein dummes Treffen. Ich freue mich Aber eine news welche wo wir sehen sind, haben wir noch nicht. Haben wir nicht gesagt, dass am 30. Juli Rick Morty weitergeht? Yay! für alle, die. Ich freue mich für alle, die Rick und Morty gucken, weil ich so, immer noch nicht so. du das denn ja nicht, Dominik? Du wirst die Serie lieben, versprochen. Im Moment
0: äh, tun Max und du der Serie keinen Gefallen, dadurch, dass sie sie so oberhalb Besonders ich du kannst sie so Bock.
1: gut weggucken nebenher. Das sind einfach 20 Minuten, 10 Folgen pro Staffel sind 200 Minuten pro Staffel, 400 Minuten beide Staffeln. Das heißt, du bist da in drei Stunden durch. Moment, vier Minuten. Das ja nur eine Marvel Phase 60 mal 2... <lacht> in Klammern Pi. Ja, in drei Stunden. Ja, ich glaube, ich habe richtig gerechnet. Nee, wirklich. Also da freue ich mich richtig drauf. Alleine, als wir im 1. April die erste Folge schon gezeigt haben, die einfach alles abgerissen hat und die mit Abstand bisher beste Rig Morty-Folge ist. Anschauen, sage ich. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.